0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Tú Si Puedes, cambiando el chip trasero. El día de hoy vamos a hablar de la postergación, que la verdad es que la palabra es así como que enredadita, pero bueno, este, en mi país tenemos algo muy parecido, esa avergación, que dicen los que son de la zona del sur y de Maracucho. La postergación, el arte de estar al día con el ayer, la verdad que cuando escribí la definición, que no es mía, pertenece a Donald Marquise, eh, me reí porque el arte de estar al día con el ayer, o sea, nunca lo hago, lo dejo para mañana, nunca lo termino, y me río porque es una realidad... Más común de lo que nosotros nos imaginamos. Este... La postergación. En realidad la definición es bastante simple. Eh, Según el diccionario, la postergación es dejar una cosa para hacerla después de otra que se tenía previsto realizar. Eh... Y hay una que me llama la atención, que no la conocía y tengo que reconocer que aprendí cuando lo busqué en el diccionario, que dice colocar a una persona o una cosa en un lugar inferior al que le corresponde. En la empresa lo han postergado a un segundo plano. Yo pensé que se decía en la empresa lo han eh, degradado o... Lo han arrinconado o cualquier otra 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 palabra, pero nunca hubiera pensado que lo han postergado a un segundo plano. Así que hoy tenemos algo que aprender del vocabulario y del lenguaje español. Y la más sencilla de todas es retrasar algo en el tiempo, dejarlo para más tarde. Este, Todos creo que estamos acostumbrados de alguna forma u otra, uno en más escala y otro en pequeña escala, a posponer las cosas y a dejarlas para más tarde y con el tiempo vamos viendo que todo eso que dejamos para más tarde termina pescándonos a nosotros el el más tarde y queramos o no queramos en algunos casos hay que encontrarle las respuestas a los problemas que vamos o o lo que vamos dejando de hacer para más tarde más tarde siempre te captura el más tarde nunca desaparece el más tarde quieras o no quieras te llega, te toca la puerta y se hace presente por eso es que eh, vamos a dedicar un poquitico de tiempo el día de hoy a la postergación y hay una palabra que viene también asociada con con la postergación que es progasnist tación procanistación. y lo repito así porque como yo tengo el enredo de la lengua de, de la de la AR que se me pega este procrastinar yo tampoco sabía tengo que reconocerlo que es procrastinar y la postergación básicamente son sinónimos eh, y es importante porque lo oímos en muchos eh, lugares y es una palabra frecuente y bastante usada que en realidad eh, es lo mismo que es el hábito de postergar entonces este eh, básicamente es cómo encontrar qué pasos hay que seguir para dejar la procrastinación o para ...dejar de postergar... ...yo me voy a quedar con postergar... ...porque la otra... ...la verdad que se me hace complicado decirla... ...pero para que la sepan es... ...procanistación... ...entonces... eh, ...en realidad... ...el el sistema para ir... ...comenzando a evitar... ...el dejar de hacer las cosas... ...y ponerlas para... ...después... eh, ...es realmente bastante... ...simple y requiere simplemente de una metodología y ya en algunas otras ocasiones he hablado de metodología y como verán todo se va a reducir siempre a unos simples pasos pero que son casi iguales en cada una y las determinadas facetas de algunos de los problemas eh, psicológicos o sociológicos que pueden tener las personas Eh, eh uno de los mayores impedimentos para avanzar en la vida y para tener la plenitud necesaria para disfrutarla es el de postergar tareas, compromisos o metas, esas que nos proponemos y que necesitamos completar. Esto, esto se hace cada vez más verídico cuando termina el año y eh, Hacemos el plan de las promesas del año siguiente y hacemos una lista y cuando vamos ya por el primer mes la mitad de la lista ya no se cumple cuando vamos por el segundo la otra mitad ya de la mitad y cuando llegamos al cuarto mes ya prácticamente no se ha cumplido ninguna. Bueno eso básicamente es lo mismo mañana voy a dejar de comer en tanta abundancia para así adelgazar eso es postergar mañana voy a dejar eh, en el caso de cualquier otro vicio mañana lo voy a dejar para así llegar a mi objetivo o eh, de alguna u otra forma siempre vamos postergando algo que la más comunes es la dieta el ejercicio el dejar un vicio eh, esas, esas son las más comunes dentro de la postergación eh, es importante entender que esta tendencia de postergar abarca aproximadamente entre un 55 y un 65% de la población activa esto quiere decir que 5 de cada vamos a poner el, 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 el más el más bajito, no vamos a usar el más alto cinco de cada 10 postergan algo algo dejan hacer hoy para para hacerlo mañana Eh, y también hay gente que es al revés que si no lo hace hoy inmediatamente y a veces en mi caso y no lo hago ya tampoco me siento satisfecho entonces yo estoy en el otro extremo de 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 la cuerda el término procrastinar del latín procrastinaré Pro, adelante y crastinus referente al futuro, es la postergación o posposición o la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Bueno, en el caso de un ¿no? lo voy a dejar mañana y lo cierto es que mañana no lo va a dejar. Eh, es el ahora o ahora. Eh, así que si sí, hay algunas cosas en la postergación que no se pueden dejar para el día siguiente que si no se cumplen en el momento en que uno las piensa, el día de mañana tampoco las va a dejar porque va a encontrar alguna, mo- alguna razón o algún motivo para no hacerlo. La ciencia explica que se trata de un trastorno del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción a realizar con el cambio, el dolor o el dolor o la incomodidad, que también puede ser estrés, este puede ser psicológico en la forma de ansiedad o frustración físico, como el que se experimenta durante actos que requieren trabajo fuerte o ejercicio vigoroso o intelectual. En realidad, tienen toda la razón, pero esto no es que sea una cuestión científica, aquí yo creo que no hay que ser un científico, para entender de que a veces eh, uno empieza a hacer, por ejemplo, ejercicio y llega un momento en que toca eh, hacer un ejercicio que es un poco más complicado, que requiere una mayor atención o un mayor grado de fuerza y uno dice, "Ah, lo hago el día siguiente o lo hago la próxima vez que venga al gimnasio. Entonces eso requiere de fuerza de voluntad para mí. En resumidas cuentas, aquí lo más importante es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad tiene que acompañarnos como seres humanos 24-7, inclusive hasta cuando estamos dormidos tenemos que tener fuerza de voluntad para que el chip trasero no se venga y nos entorbe y nos enturbe y nos ponga en desastre el chip delantero, porque ese es el peor daño que puede haber. Pero necesitamos fuerza de voluntad hasta para dormir, aunque mucha gente no lo crea. Necesitamos fuerza de voluntad para dejar los vicios, necesitamos fuerza de voluntad para contener nuestro vocabulario, necesitamos fuerza de voluntad para poder eh, no malhumorarnos y y de esa forma eh, vemos que yo creo, en mi opinión, eh, que no soy psicólogo ni psiquiatra, pero que es una opinión que creo que es valedera, eh, la fuerza de voluntad representa casi todo en la vida y me van a decir, bueno, este hay mucha gente que se levanta por la mañana a las 5 de la mañana y sale a trabajar y trabaja 8 horas en un turno y después se van a otro turno y eso es fuerza de voluntad. No me refiero a la fuerza de voluntad de un quehacer diario que lo convierte a uno como un autómata. Pero si ustedes de las personas que, aparte de que tienen un trabajo con un horario, tienen otras actividades, ya se debe haber dado cuenta de que la fuerza de voluntad se aplica mucho más a todas aquellas actividades que no requieren de una supervisión que de todas aquellas actividades que requieren de supervisión. A ver si me explico, usted tiene que ir al trabajo, pero usted sabe que usted tiene que ponchar una tarjeta cuando entra al trabajo que dice a la hora que llegó, usted va a llegar temprano. hay, Hay una penalización incluida por no hacerlo en el tiempo correcto y en la hora correcta. Asimismo, este, eh, 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 vemos que usted va a aplicar fuerza de voluntad porque sabe que eh, tiene que cumplir con un objetivo, quiera o no quiera. Ahora, si su trabajo, por ejemplo, es eh, ordenar carpetas, su fuerza de voluntad es inferior al que tiene que hacer, por ejemplo, un programa y lo tiene que entregar en una fecha determinada, porque para poder entregarlo a la fecha determinada tiene que tener una cierta fuerza de voluntad. Estos son casos que en realidad no requieren de una fuerza de voluntad per se, mayor o menor grado. Me refiero a todas aquellas actividades donde no hay una penalización, donde simplemente eh, es un hecho. A ver si me puedo explicar y voy a usar el mismo. Usted decide que va a ir a un gimnasio. No voy a ir hoy, voy a ir mañana. Y entonces llega mañana y entra al gimnasio, Finalmente y este, sabe que tiene que hacer con las mancuernas 10 repeticiones en cada antebrazo durante 10, las 10 repeticiones, después cambia de antebrazo y después vuelve y va a ser eh, eh, 4, 4 por 10 40 de un lado y 40 del otro y ya cuando está en la 30 porque está empezando ya le empieza a molestar el brazo y dice bueno Ya no no voy a hacer más porque estoy cansado, cansado, y lo voy a dejar. Entonces ahí es donde entra la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque realmente no hay una penalización como tal por no cumplir el objetivo. La penalización por no cumplir el objetivo va a venir después. Cuando usted haya pasado un mes y físicamente esté igual y su cuerpo no denote un cambio, y usted se vea en el espejo, va a decir, pero esto no sirve de nada porque estoy igualita o estoy igualito y la realidad es que usted no ha cumplido con el objetivo como debía ser porque nunca fue penalizado, entonces ahora viene la penalización y qué es lo que va a pasar con la penalización que usted se va a ver igual y lo más probable es que vaya a dejar de hacer ejercicio, no va a haber una motivación para hacer ejercicio, sin embargo si usted está en el trabajo y comete un error, lógicamente que hay una penalización, la, la más inmediata es que usted va a recibir un regaño, una reprimenda, y esto lo va a obligar o la va a obligar a entrar en, en la ruta correcta para hacer lo que realmente se le ha encargado. Y si lo vuelve a cometer, pues viene la segunda penalización, <ríe> y así va hasta que un día pierde el trabajo. Aquí usted no es penalizado o penalizado y lógicamente eh, no va a haber una razón para dejarlo. Pero cuando llegue el momento de que se vea en el espejo, va a encontrar la... Usted va a ser penalizado. Su cuerpo, su yo, su, su chip trasero, en la oreja derecha, en la derecha se supone que está el bien y en la izquierda está el mal. Entonces en la derecha le va a decir, vaya y repítalo hasta que le salga bien. Y la izquierda le va a decir, déjelo, no lo haga más. Y lo más probable, o lo que pasa la mayoría de las veces, y eso se ve básicamente en los registros de de las inscripciones de los gimnasios y de los pagos mensuales, es cómo van declinando a medida que pasan los primeros meses del año, porque la gente se va apartando del gimnasio. Igualito sucede con cualquier otro vicio o con cualquier otro proyecto que usted se proponga. Por eso la mayoría de las personas que eh, conocen de la materia, que están estudiados y que están preparados en ella, dicen que los objetivos, y volvemos a hablar siempre de lo mismo, deben ser pequeños pasos. O sea, primero se aprende a caminar, después se aprende a correr, después se aprende a trotar, Y así se va progresivamente. Bueno, pues en este caso es idéntico, eh, no cambia absolutamente nada. Eh, El acto que se pospone a veces puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido. Es decir... leyendo aquí algo que parece que estaba medio desconectado. Eh, si descartamos los problemas neurológicos o conductuales severos que deben ser diagnosticados por profesionales médicos, como siempre digo, psicólogos o psiquiatras, podemos coincidir en que postergar las cosas es un recurso repetido que demora y ralentiza cualquier resultado positivo de evolución trascendente que se quiera lograr. Bueno, yo creo que... Eh, parafraseando un poco esto es que si uno quiere realmente eh, llegar a lograr algún cambio pues no queda más remedio que actuar y no postergar así es simple creo que no hay, no hay mucho más que, 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 que aclararlo y uno de los problemas con el postergar eh, es que se ha convertido básicamente en un enemigo de la productividad personal Y profesional. Eso no cabe la menor duda, pues, que si usted comienza a postergar desde el punto de vista profesional, ya puede buscarse otro empleo. Pero si usted es incapaz de entender por qué está postergando eh, en el siguiente empleo, va a tener el mismo resultado. Y en lo personal, vamos a hablar de lo mismo, porque si usted es incapaz de hacer el número de repeticiones que son obligatorias, para poder llegar al número de calorías que hay que quemar durante una sesión de entrenamiento, aunque cambie de gimnasio, va a estar en el mismo problema. O sea que el hecho de que eh, no sea uno mismo el que tiene que avanzar a no dejar, ya no posponer, lógicamente, pues está en lo que yo vuelvo y repito, eh, que es la base y la esencia de todo, que es que uno tiene que tener eh, la dedicación, la fe, la creencia de que eso que está haciendo es para algo, que aunque los resultados no se vean en el inmediato, en el hoy, que lógicamente se vayan viendo, aunque sea de poquitico a poquitico, en el futuro, porque todos juntos van a hacer lo que realmente es lo que usted estaba buscando. Hay que tener decisión, hay que entender de que, Lógicamente, también uno se puede hacer planteamientos de algunas cosas que uno quisiera cambiar en un futuro, pero que a lo mejor uno no está personalmente capacitado para ello. Eh, Y lo lógico es buscar la ayuda correspondiente a cada uno de los casos. Si usted cree que a usted le gusta en un futuro eh, dedicarse a la bolsa de valores y a la compra y venta de acciones, pues lógicamente usted va a tener que encontrar la manera de estudiar, aprender, ver, eh, ver videos eh, y entender cómo funcionan los mercados y los valores. Eh, usted no puede llegar de la noche a la mañana a, a negociar en, la, en mercados y valores y sin tener un conocimiento básico, un piso para poder hacerlo, aun, por mucha voluntad que tenga. O sea que hay que mezclar también, no solamente la fuerza de voluntad, la cual es primordial sino que también el conocimiento y volviendo al caso del gimnasio pues lógicamente si usted llega al gimnasio y no sabe qué el ejercicio tiene que hacer y no tiene una persona que quizás le pueda ayudar o indicar cómo se debe hacer el ejercicio o usted no lo busca en internet o una aplicación o cualquiera que sea el método pues lógicamente usted va derechito al fracaso porque... Eh, hay cosas que no merecen de un conocimiento, pero hay otras que sí merecen de un conocimiento. Usted, por ejemplo, llega a un ignacio y se monta en una elíptica y no necesita mayor conocimiento. Si se monta en una trotadora, tampoco necesita mayor conocimiento. Pero si lo va a complementar con algunos otros ejercicios, necesita el conocimiento. Y no necesariamente el hecho de que se monte en una caminadora le va a dar el resultado óptimo que a lo mejor usted estaba esperando. Bueno, lo mismo sucede con todo este tipo de problemas, donde además de la fuerza de voluntad, también hay que tener eh, conocimiento. Eh, a veces se nos presentan situaciones donde son sencillas las tareas, y otras donde son más difíciles las tareas pero eh, lógicamente tiene que entender de que usted es el que se impone la tarea entonces no puede haber tarea fácil o tarea difícil aunque muchos van a discrepar conmigo pero lógicamente si usted toma una decisión para hacer un cambio en su vida y tiene la voluntad para poder hacer ese cambio en su vida la decisión no es difícil la decisión es fácil La decisión es difícil cuando usted no está convencido o convencida del cambio que quiere realmente hacer en su vida. Así que lo primero que hay que estar claro es que usted necesita hacer el cambio. Cuando ven esas reuniones que hay de Alcohólicos Anónimos o de cualquier otro grupo que se asocian, verán que lo primero que hace la persona es reconocer su problema. Se dice que ese es el verdadero y el primer paso para poder ir hacia una solución o hacia la solución del problema, que hay que reconocer que hay un problema. Bueno, pues lógicamente, eso, eh, usted puede tener la fuerza de voluntad, pero si usted no reconoce que tiene un problema, tampoco va a intentar resolverlo. Y le estoy poniendo los extremos. ¿Por qué pongo los extremos? Bueno, porque la mayoría de todas las postergaciones básicamente tienen que ver con los extremos. Usted llega a su casa y prepara la cena y deja todos los platos y todas las joyas y todo lo que ha usado en el fregadero y no los lava y en la mañana se levanta, lo más probable es que durante la noche las cucarachas hayan hecho un festín y digo cucarachas por poner algo simple, porque están todos los roedores y están otros animales y me va a decir, no, pero eso en mi casa no hay, es un ejemplo, porque lo puedo ver como no lo puedo ver entonces Usted no va a dejar los platos todos tirados en la cocina y los va a venir a limpiar en la noche cuando usted llegue para hacerse la cena. Y así, progresivamente, va a pasar una semana sin lavar los platos. Bueno, va a llegar un momento en que no va a tener plato. Va a llegar un momento en que no va a tener vaso. Entonces, lógicamente, lo va a tener que hacer. Y ahí es donde viene la fuerza externa que la obliga o lo obliga a hacer el acto. En cambio, si usted tiene suficientes vasos y se conforma con lavar un vaso, y agitarlo, pasarlo por agua y seguir tomando el mismo vaso pues lógicamente sabemos lo que va a pasar en el futuro entonces eh, eh, las cosas hay que irlas haciendo paulatinamente y progresivamente si usted tiene actividades pendientes que las ha ido postergando la mejor alternativa que tiene y le voy a decir, les voy a leer los pasos que hay que seguir porque hay varios pasos y eh, son bastante interesantes, pero yo le voy a decir desde mi punto de vista personal los pasos y el primer paso probablemente es el único paso ya de ahí en adelante no hay que hacer más pasos y le voy a explicar el más sencillo que usted tenga que haya postergado una vez que usted encuentre cuál es el más sencillo la actividad más simple que usted haya postergado y la baila resuelve usted se va a dar cuenta que va a comenzar a hacer todo el resto de las actividades que ha postergado una detrás de otra. ¿Por qué? Porque usted internamente se va a decir a sí mismo, mira qué sencillo era y lo tenía postergado innecesariamente. Entonces, resuelva una, la más sencilla. Fíjese que le voy a poner la más sencilla, no la más complicada. Usted resuelva la más sencilla y una vez que tenga la más sencilla resuelta, no importa el tiempo que le tome, hágase el propósito, tenga la fuerza de voluntad y va paso a paso hasta que la resuelva. Y si la resuelve rápido, mucho mejor todavía. Una vez que usted haya resuelto la primera, usted se va a dar cuenta de lo sencillo que fue y lo tonto haberlo postergado. Sencillo que era, tonto fue. Entonces, eh, ese para mí es el primer método y el más simple de todo. Si no le provoca empezar la segunda ahí mismo, no importa. Téngalas en orden, desde la más sencilla hasta la más compleja que lógicamente unas serán fáciles y las más complejas van a requerir de más tiempo entonces las de último no se preocupe pero no vuelva a postergar porque aquí lo importante es entrar en el chip trasero y hacerle su conocimiento para que sepa que a partir de la presente fecha usted no va a volver a postergar que todo va a ser hecho de la manera más práctica y posible en lo que se pueda en la medida yo entiendo de que por ejemplo hay muchas mujeres que son madres solteras que trabajan hasta 5 o 6 de la tarde para llegar a su hogar. Toma una hora, hora y media, además en los países eh, suramericanos donde quizás el tema del transporte es más complicado y usted va a terminar llegando a su casa a las 7 de la noche. Y es cierto que a las 7 de la noche usted tiene dos hijos, tiene que atender a los hijos, los hijos tienen tareas, los hijos tienen que comer, y para ver un cuento y el otro, usted va a terminar más o menos a golpe de 9, 10, digamos 10, 11 de la noche. Cuidados, a las 10 y ya de algo, 10 y, media, oh, 10 y media, a las 10 y media de la noche, lógicamente usted no va a mirar su lista de lo que ha postergado, a ver qué es lo que hace, porque usted lo único que quiere es echarse un baño, meterse en la cama y acotarse a dormir porque se tiene que levantar a las cuatro y media, a las cinco de la mañana, porque tiene que levantarse, tiene que hacerle desayuno a los hijos, tiene que preparar la viandita, tiene que vestirlos, tiene que acomodarse, tiene que tomar un transporte, tiene que dejarlos en la escuela, tiene que ir a su trabajo, y cuando viene a ver, pues el horario es complicado. Entonces, si lo que usted postergó era algo sencillo, pues a lo mejor, bueno, pues vea cómo lo puede ir resolviendo paulatinamente. ¿Qué es lo importante de todo esto? Para resumirlo, es que aunque a usted se le tome tiempo hacer una actividad, es mejor que no hacer la actividad, porque si es una actividad, vamos a decir que usted tiene un pantalón roto, usted no va a agarrar una noche y se va a poner a coser un patrón, un pantalón para ver cómo lo acomoda y lo pone bien y lo pone derecho. O usted va a sacar la máquina de costura, si es que la tiene o se va a poner a hilar usted sola, a mano, en un momento dado. Pero usted puede tener el pantalón en un sitio y hace una parte, no importa, con media hora que le dedique lo pone ahí y así va paulatinamente y verá que en un tiempo prudencial el pantalón ya está remendado. Y lógicamente aquí hay algo que voy a agregar que me parece que es importante y tomar en cuenta. Los hijos y el esposo la esposa tienen que contribuir. Y y esto es algo que yo sé que muchos me van a criticar, pero no importa. No es que vamos a criar varones domados o mujeres domadas, ni hijos domados ni hijas domadas. Simple y llanamente que cuando una familia actúa en conjunto por un bienestar común dentro de la familia hacia un futuro mejor, las cosas marchan mucho más rápido y son mucho más sencillas de entender. Eh, hasta que usted no ponga a un hijo suyo a lavar platos no va a entender lo que es lavar platos Y eso me recuerda mucho a, a, a mi padre que en la infancia me mandaba a lavar el carro. Y, y yo lavaba el carro con muchísimo gusto pero él, él no entendía de por qué yo lavaba el carro con tanto gusto porque él lo que pretendía es realmente que me molestara lavar el carro, pero a mí no me molestaba lavar el carro hasta que un día le pregunté que cuál era su molestia y me dice mi molestia es que tú no te molestas porque te mando a lavar el carro lo que debía pasar es que tú te molestaras para yo explicarte por qué es importante que laves el carro entonces yo sí entendí desde temprana edad eh, de que uno debe lavar el carro aunque sea alguna vez durante un mes. Y le voy a dar ahora la razón y y lo hago actualmente con la moto. Eh, La moto la mando a lavar, pero yo cada vez que llego de viaje la moto la lavo yo, no la mando a lavar. Cada vez que salgo de viaje con el vehículo, el carro lo lavo yo, no lo mando a lavar. Y le voy a decir la razón y no es por el hecho de que me guste lavar el carro, me guste lavar la moto, sino que simple y llanamente cuando uno está haciendo la actividad, primero uno le da tiempo de pensar y aunque usted no lo crea, eso lo saca uno de la rutina diaria. Y la segunda, que para mí es mucho más importante, y sobre todo en el caso de la moto, es que cuando uno lava el vehículo, va viendo algunos detalles que le están pasando al vehículo, que de otra forma uno no se entera. Por ejemplo, si usted manda a lavar la moto, y la persona le pasa un caso por la parte de abajo, que es el protector del cárter, de donde va el filtro, lógicamente, este y está flojo, La persona a lo mejor se lo dice, a lo mejor no se lo dice. Pero ciertamente si lo hace usted, usted lo va a ver. Si usted está lavando la moto o está lavando el carro y ve que hay una platina que se está soltando del carro o ve que hay un problema en la moto con una manguera o lo que sea, pues lógicamente usted va a entender de que ahí hay un problema. Por eso es que yo no la lavo cuando voy a salir de viaje, la lavo cuando llego de viaje. Bueno, pues igualito es cuando toda la familia actúa de una manera conjunta en un hogar hacia, hacia adelante. Si usted tiene una hija y le puede ceder y, y de paso aprender a hacer una costura, pues es algo importante porque además en el futuro le va a poder servir. Y ahora voy a hacer una aclaratoria. Yo sé pegar botones, yo sé hacer eh, ruedo, yo sé poner una cremallera. Eso, eso no me hace ni más varonil ni menos varonil, sino que en un momento dado, a lo mejor yo he estado de viaje. En, bien lejos en la moto y he tenido un problema con un cierre y he sabido resolverlo o he tenido un problema con un botón y he sabido resolverlo porque hay, no se puede postergar hay que resolverlo este yo no le meto mucho en la mecánica pero he estado de viaje en moto y he tenido un problema y he tenido que resolverlo chapuceado como sea pero he tenido que resolverlo entonces este el postergar debe ser algo que es una palabra que no debe estar en nuestro cerebro hay que eliminarla de nuestro chip trasero y pasarla para el chip delantero y decir, bueno, hoy no lo voy a hacer porque tengo una causa o una razón justificada y lo voy a dejar para la próxima vez y no hay ningún problema porque usted lo deje para la próxima vez y la próxima vez lo va y lo resuelve pues el próximo día, el próximo eh, fin de semana, cuando sea pero usted lo resuelve entonces aquí es donde viene una de las formas de cómo llevar ese conteo para que las cuestiones realmente funcionen. Y dicen, eh, fijar límite. Esa es la primera que aparece aquí en una lista de seis consejos. Al momento de planificar tus tareas, establece un plazo y horarios de entrega. Tener una agenda te será de gran utilidad. Bueno, yo, eh, se recuerdan que hace poco les dije que yo les iba a dar estas seis maneras que aparecen eh, en algún lado por ahí las leyes, pero les vuelvo y les repito que para mí estas seis maneras le pueden a lo mejor servir a algunos de ustedes y a otros no. En el caso mío, por ejemplo, a mí no me servirían para nada, pero a lo mejor a ustedes sí les puede servir y por eso las incluyo. Pero, fíjense, al momento de planificar tus tareas establece un plazo y horarios de entrega. Tener una agenda te será de gran utilidad. Bueno, Sí, eh, creo que esto, eh, 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 el postergar creo que en este ramo de lo que está hablando se trata de trabajo, se trata de su situación natural y porque yo particularmente en el momento de planificar que voy a un gimnasio y mis tareas que tengo que hacer en un gimnasio y el plazo y los horarios en que las voy a hacer en el gimnasio creo que aquí la teoría no funciona, entonces creo que está hablando de ciertas tareas específicas que se pudieran planificar, que se pudieran eh, establecer eh, de alguna forma en los tiempos y en los horarios en que se deben ejecutar. Alguna de ellas, no sé, será planificar eh, un cumpleaños, no sé, planificar una boda, planificar, eh, no no, no visualizo eh, en qué forma se puede planificar algo que no sea desde el punto de vista laboral. También puede ser una reparación en un hogar. Bueno, esa pudiera ser una alternativa. Vamos a sentarnos, vamos a postergar más la reparación en el hogar, los remiendo que haya que hacer y vamos a planificarlo con cautela para hacerlos en el tiempo previsto, con el capital disponible, con la parte económica y que, bueno, todos estemos contentos en la forma en que se va a hacer. Después dice dividir la actividad. Dice que es preferible que dividas una tarea en dos o tres partes Mientras más sencilla sea la tarea, mejor. Bueno, eh, volvemos a lo mismo. Y eh, me tengo que reír porque. Eh, le, ciertamente si voy a reformar el hogar la tarea la tengo que dividir en varias partes primero por la parte económica y la segunda por el tiempo porque tiene que haber una disponibilidad de tiempo para poder supervisar la obra porque si uno está todo el día fuera ¿quién va a supervisar la obra? así que bueno, eso está además de decirlo ahora lo que no veo es cómo dividir en dos o tres partes que usted tenga una tarea como ir al gimnasio que quiera bajar de peso no entiendo cómo puede ser una tarea va a dejar de un vicio. Pero este eh, le planteo cuál es la alternativa. El reto personal. Vuelve tus tareas como retos personales. Y al terminarlas sentirás una mayor satisfacción por haberlas terminado. Creo que eso ya lo tocamos. Ya no hace falta volver a recalcar el tema de que tiene que ser un reto personal. Y eh, yo lo único que le agregaría al reto personal es fuerza de voluntad. Eh, motivación. Bueno, busca las cosas que te motiven para que puedas realizar más rápido y mejor la tarea. (risa) Vamos a ser claros. Yo no creo que puede existir alguien que postergue una tarea que, que que le guste. O sea, yo tengo que partir del principio básico y elemental... De que cualquiera que posterga algo es por dos razones básicamente, porque no le gusta, porque no tiene tiempo. Yo creo que mucho más allá no van la, las acciones, puede ser que las haya, a lo mejor alguien me puede corregir, me puede mandar un correo. Yo creo que que, que dividir las tareas, o encontrar la motivación, yo este si usted va a un gimnasio y usted quiere adelgazar, la motivación la tiene que tener usted y esa se llama fuerza de voluntad usted cada vez que sea en el espejo se ve gordo se ve gorda y usted quiere adelgazar ya está no hay más vuelta que darle la motivación la motivación no existe motivación aunque sí existe la motivación creo que lo que acabo de decir eh, es, es, es en extremo eh, por ejemplo dejar un vicio tiene una motivación porque hay un tema de salud de por medio pero pero que lo va a motivar a, a dejar el vicio bueno una vez me encontré con una persona que después de que le diagnosticaron eh, una enfermedad de esas terminales eh, que yo nunca uso la palabra porque no me gusta usarla eh, eh, iba a dejar el vicio <ríe> ya no hace falta que lo deje le dijo el médico <ríe> ya está en la enfermedad terminal ya, para qué lo va a dejar las motivaciones tienen que ser oportunas en su momento pero también tiene que existir la fuerza de voluntad porque si no existe la fuerza de voluntad pues no hay manera de dejarla eh, evitar las distracciones bueno es preferible desconectar el internet y apagar el celular hasta terminar la tarea o por lo menos haber avanzado una gran parte bueno, depende de la tarea que esté haciendo vaya, una distracción es que usted esté en el gimnasio y voltee a ver a la chica al lado o usted esté en el gimnasio y se voltea y va a ver al al chico que le tiene al lado es una distracción pero no lo creo este, creo que aquí volvemos otra vez al tema laboral porque si yo estoy en mi hogar y estoy haciendo un NFT eh, o estoy conversando, o estoy hablando con ustedes y pues, o sea, las distracciones lógicamente que, que van a existir, quiera o no quiera yo aquí estoy conversando con ustedes y hace rato, no sé si vieron el ruido apareció la gandola de la basura entonces bueno, este, pero las distracciones son relativas yo lo que diría que hay que usar la palabra foco. Uno sí tiene que enfocarse. Entonces yo creo que si tenemos la fuerza de voluntad, tenemos las tareas sencillas primero y tenemos un, un, la, el focus, o sea, lo que llaman los, los gringos focus, o sea, enfocarse. Y entonces lógicamente que las distracciones no, no van a existir jamás. Descansar. Bueno, la verdad es que descansar para mí probablemente sea una de las nociones más complicadas que puede tener el ser humano hoy en día, encontrar el momento para descansar, más de una vez se ha levantado usted y parece que no hubiera dormido, más de una vez se ha levantado usted y ha dicho, pero qué sueño tan terrible he tenido, es que el descansar es algo complicado, sabe que yo asocio el descansar con ir al baño, y no se vayan a reír. Uno tiene que hacerse el propósito cuando va al baño de hacer necesidades, sino nunca la va a hacer correctamente. Bueno, el descansar es lo mismo, usted necesita hacerse el propósito de que se acueste a dormir y vaya a dormir. Yo puedo estar, por ejemplo, dos días sin dormir, que me ha pasado, pero cuando digo ahora voy a dormir, es que voy a dormir o yo puedo estar normal y haber dormido una noche tranquila y a la una me provoca echarme una siesta y cuando me echo la siesta es que me echo la siesta, no es que me echo media siesta, no, yo me tomo la siesta completa y duermo, duermo completo, o sea, si no va a dormir, preferible que no cierre los ojos. Y no deje para mañana lo que puedas hacer hoy, ya esa no se las digo más porque esa me parece eh, un poquito así como que ridícula. Pero eh, esas básicamente son las la formas en que debemos eh, organizarnos. Yo le voy a decir cuáles son las mías. La primera de todas es una a la vez. No se ponga más tareas que una a la vez. La segunda es que tiene que tener fuerza de voluntad, desde la más simple hasta la más compleja. Sin fuerza de voluntad no va a ir para ningún sitio. La tercera, que quizás es la más importante es enfocarse no permitir las distracciones laterales ni posteriores ni que el switch trasero le vaya a sabotear su agenda recuérdese eso siempre enfocarse no deje que el chip trasero le sabotee lo que tiene que hacer probablemente esa es la más compleja de todas porque ese saboteo Viene con nosotros desde que nacemos, y ese saboteo hay que aprender a manejarlo para que se quede allá abajo en el fondo, y si algún día se puede salir de él, que muchos psicólogos, psiquiatras, lo llaman como traer el subconsciente al consciente para que de esa forma ya nos moleste ni estorbe más el subconsciente. Eh, dicho esto, eh, recuerden: fuerza de voluntad tareas pequeñas y enfocarse si usted logra las tres créame que va a resolver muchos de los problemas que tiene porque una cosa sí está clara mientras más tareas posponga más se le van a contar en el futuro y va a llegar el día en que usted va a estar infeliz con usted mismo o con usted misma por el simple hecho de no haberla realizado Así que, y, y nos pasa todo, yo a veces he estado de viaje y me he hecho la pregunta, ¿y por qué no pasé por tal sitio a visitar tal cosa? Y bueno, eh, porque uno no se enfoca, así de simple, tengo la fuerza de voluntad para hacer el viaje, lo planifico completo, hago toda mi agenda y de repente pues hay un sitio por que pasé por alto y le puedo decir, yo que me dedico a escribir libros de viaje, de todos los viajes que hago, Descubro cosas que yo ni yo mismo sabía que existían por los lugares que he pasado y que bueno, tengo una agenda particular de que si algún día regreso por esa zona, pues visitaré tal cual o, o cual sitio. Aparte que me he enterado de historias y de anécdotas impresionantes. Entonces, este re, resumimos. Cómo dejar de postergar. Fuerza de voluntad, tareas cortas y focus. Objetivos. Enfocarse de esta manera nos despedimos una vez más espero que tengan un maravilloso fin de semana y nos estamos conversando la próxima vez ya saben si lo desean con mucho gusto en todos los podcasts estamos en Anchor, estamos en Evox, estamos en Apple, estamos en Google, y Radio Podcast Radio bueno estamos en todos lados yo lo que les puedo decir es que con mucho gusto, cualquier cosa, me pueden escribir un correo. Los correos aparecen en todas las redes sociales y con mucho gusto este, yo les respondo. Algunos me escriben y con gusto les respondo. Así que nos estamos viendo en nuestra próxima sesión, tú si sí puedes. Cómo desaparecer el chip trasero de una vez por todas. Usted si sí puede.